0: Amém. Deus está com você aí, Deus está com a gente aqui A gente vai ler o Evangelho de Marcos capítulo 4 Para dar sequência ao que a gente vem falando você podia ficar em pé no seu lugar por favor Evangelho de Marcos capítulo 4 Diz assim a palavra do Senhor Jesus começou a ensinar outra vez a beira mar E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele De modo que entrou num barco Onde se assentou afastando-se da praia Todo o povo estava a beira mar na praia Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas E durante o seu ensino dizia Escutem, eis que o semeador saiu a semear E ao semear uma parte caiu à beira do caminho E vieram as aves e a comeram Outra parte caiu em solo rochoso Onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou E porque não tinha raiz, secou-se Outra parte caiu entre os espinhos E os espinhos cresceram e a sufocaram E não deu fruto Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto A semente brotou, cresceu E produziu a 30, 60 e a 100 por um Jesus acrescentou Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Quando Jesus ficou só Os que estavam junto dele, com os 11 Começaram a lhe fazer perguntas A respeito das parábolas, perdão, com os 12 Eu tirei um já Está vendo? Antes da hora já assassinei um deles aqui, com os doze <risos> começou a lhes, fazer, a lhes fazer perguntas a respeito das parábolas e Jesus disse a eles a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam para que não venham converter-se e sejam perdoados então Jesus lhes perguntou se vocês não entendem essa parábola Como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra Estes são os da beira do caminho Onde a palavra é semeada Quando a ouvem, logo Satanás vem E tira a palavra semeada neles E estes são os semeados em solo rochoso Os quais ouvindo a palavra Logo a recebem com alegria Mas eles não têm raiz em si mesmos Sendo de pouca duração quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, ou se desviam, ou desistem. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são, aquelas, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a trinta a sessenta e a cem por um, vamos orar mais uma vez, Senhor santificado seja o teu nome, nome que está acima de todo nome, eu oro para que nesse instante aqui onde estamos e onde tem cada pessoa aí diante de um dispositivo, na, diante das imagens ou do som, eu oro para que o Senhor crie em nós a reverência diante da santidade do Senhor, Diante do Senhor, diante da sua palavra, diante da sua presença E oro para que o Espírito do Senhor comunique a cada um de nós A mim, a cada pessoa aqui e qualquer outro lugar Comunique a voz do Senhor, a palavra do Senhor e a vontade do Senhor Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a compreender e a responder ao Senhor no nosso espírito Socorra-nos em nome de Jesus Amém Presentar. A gente vai dar sequência, como eu falei Ao que a gente vem ministrando nessas últimas semanas aí uma das coisas que é base para a gente considerar Quando a gente está falando aqui da parábola do semeador É que a condição do coração Isso é base para a gente explorar todas as coisas A condição do nosso coração A verdadeira condição do nosso coração Ela determina a qualidade da nossa vida Da nossa existência Eu vou repetir isso A condição do nosso coração Determina a qualidade da nossa existência Guarda isso e quando eu falo de coração, eu estou falando desse centro da vida mesmo. Né? Quase que aquela expressão grega lá do cardia mesmo, que era aquela de considerar não só a emoção, mas considerar o centro de todas as coisas, das decisões, tudo isso. Então o coração como vida, como centro que move a gente. É a condição do coração que determina realmente como é a nossa vida, como nós vivemos, não só em termos de vida, no sentido geral, mas no sentido de fé também. E aí como eu disse aqui na semana passada, a gente está caminhando junto com essa, essa parábola do semeador que Jesus ensinou E a gente está explorando isso como terrenos do coração E eu disse que a gente ia analisar a partir de quatro perspectivas A primeira perspectiva foi aquela que nós falamos na semana passada Que um tipo de terreno é aquele que está perto, mas está fora É o que fica na beira do caminho, está perto, mas está fora O segundo tipo de terreno é aquele que é superficial e provisório Vou voltar nesse já já. O terceiro tipo de terreno é aquele que está sufocado pelos espinhos da vida. E o quarto tipo de terreno, obviamente, é aquele que é adequado e é generoso. Então, deixa a gente explorar um pouco aqui nesse tempo agora esse terreno que é superficial e provisório. Tem uma frase do Tim Keller que ele diz o seguinte. O medo, grande Pressão do medo, ele diz assim: se eu obedecer a Deus não serei feliz. Esse é o medo. Se eu obedecer a Deus, não serei feliz. Ele diz: a mesma mentira, essa é a mesma mentira que Satanás falou lá no Jardim do Éden. A mesma mentira. Se eu obedecer a Deus, eu serei feliz. Eu serei infeliz, eu não serei feliz. Esse é o medo que nos cerca o tempo todo. Então, que coração é esse a partir do que Jesus falou? Que, como é que é esse coração? O que, que é um coração que na verdade é superficial e é provisório? A né? luz do que Jesus ensinou: primeiro lugar, é o coração que recebe a palavra com alegria imediata, mas é provisória. Coração que recebe a palavra com alegria imediata, mas é provisória. Dá para pegar aí. É um coração superficial Um coração provisório Um terreno superficial e provisório É o coração que recebe a palavra Com alegria imediata Mas é provisória Quando a gente fala alegria imediata Eu sempre quando, que ouço algo assim Alegria imediata Alegria para agora Eu lembro do lema que, Da Sears Você lembra da Sears? Quem chegou aí na Sears? Aqui? Deixa eu ver quem não sabe o que que é Sears? <risos> então, para essa multidão que está aqui, eu contei mais ou menos 1.408 pessoas que não sabem o que é Sears, deixa eu falar pra você também que tá em casa, hein? Sears era, foi uma das primeiras lojas de departamento que tinha, tinha Sears, tinha Mesbla, coisas assim, né? Eu já ouvi falar, mas a Sears era uma das principais que tinha em Belo Horizonte, na verdade tinha no Brasil e ela ainda existe fora. Ela tendo um probleminha lá fora do Brasil, mas ela ficou aqui até 1983. E o lema deles, na verdade eles chamavam de gatilhos para trazer os clientes, era: satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Toda vez que fala em alegria imediata, eu penso nisso: satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Isso dá uma coisa assim, dá uma sensação de domínio. não é? Se eu não tiver minha alegria agora, se eu não tiver satisfação imediata me dá meu dinheiro, né? depois a gente aprendeu a usar outras expressões, custo-benefícios, coisas assim que vieram para a vida, para a cultura, para o comércio, para tudo isso, mas esse negócio me lembra, e nós estamos falando aqui, olha, se a Sears foi em 83, que ela saiu do Brasil, embora exista fora, mas se ela saiu daqui, isso é antes de 83, já se falava na nossa cultura em satisfação imediata, e esse é um problema Porque nós vivemos numa cultura que persegue isso Satisfação, alegria imediata Essa é uma questão da vida, é uma questão da cultura E uma questão que tem entrado dentro da fé Tem entrado dentro da igreja Na verdade entra tem todas as camadas da nossa vida Em todas as áreas da nossa existência e das nossas relações A questão de ter alegria imediata De querer alegria imediata De buscar alegria imediata E aí nós vamos enfrentar um problema sério Porque a gente sabe que não dá para viver assim na verdade, por mais que a gente tenha consciência Mesmo que não sejamos só nós aqui Porque se eu perguntar para vocês Vocês sabem que toda alegria imediata Ela é de, dura, é de curta duração Se eu fizer essa pergunta para vocês Você sabe disso? Você vai falar que Sabe Mas você busca Assim como a sociedade busca Assim como a cultura busca Assim como a religião hoje busca Alegria imediata, resultados imediatos e essa é uma condição do coração gente que busca alegria imediata gente que busca o prazer imediato sabe que esse negócio não dura muito e ele vai viver de busca em busca em busca de alegria, alegria, alegria e tem que ter uma nova dosagem ou no mínimo com uma nova roupagem e esse é um problema sério porque além de ser uma característica é um problema tem um escritor aí que estava analisando a questão da sociedade e dessa cultura da satisfação imediata eu vi um texto dele eu estou dizendo um escritor porque não tinha nome Eu só vi o texto Mas eu achei interessante uma colocação que ele faz Ele diz assim, olha A falta de controle e a realização dos desejos imediatamente Pode causar diversos problemas no trabalho e na nossa vida Tentar fazer as coisas por impulso Sem saber esperar Ou desejando apenas Ou terendo apenas a satisfação imediata É um dos grandes problemas da cultura brasileira especificamente E do mundo Aí ele segue, o mundo atual não tem controle, os adultos de hoje, entre aspas, parecem crianças gananciosas cheios de miopia, repetindo essa frase, os adultos de hoje parecem crianças gananciosas cheios de miopia, alguns trocam o casamento, a família, a segurança, a saúde, a reputação e até as vidas para satisfazer os prazeres imediatamente, eu colocaria até a religião, a fé e a igreja aqui dentro, Alguns trocam tudo para ter um prazer imediato, muda de tudo, de família, de emprego, de escola, de igreja, de tudo para ter prazer imediato E isso é um grande problema, e aí ele analisando mais o que, que esse problema gera, olha que interessante isso E eu estou trazendo isso na perspectiva de alguém que escreveu de fora da igreja num né? contexto, um texto De fora da religião Para a gente dar uma pensada seriamente nisso Essa busca desenfreada então por alegria imediata E por prazer imediato Ela gera alguns problemas seríssimos Que nós nos relacionamos com eles todos os dias E não sabemos que é por causa disso Então ele cita Primeiro, procrastinação o que é procrastinação? Vocês sabem o que é procrastinação? Procrastinação é você estar sempre adiando Algo que você deve fazer naquele momento Ou decidir naquele momento Você cria suas justificativas Primeiro você acha ou que não vai dar conta Ou você acha que dá conta de fazer no último minuto E você nunca sabe se o último minuto vai existir não é? O problema do procrastinado é esse É uma doença Procrastinação é um transtorno Antigamente era só uma palavra que a gente citada, A gente citava Procrastinação hoje é um transtorno emocional e psíquico seríssimo Que precisa ser tratado Agora olha só Isso é problema gerado pela questão de buscar a alegria imediata Depois ele cita, além da procrastinação Falhou, né? É a caixa de som Além da procrastinação Ele cita a ansiedade a preguiça eu não vou explicar toda, só expliquei procrastinação porque pode ser que alguns não estejam muito familiarizados com a palavra. E mesmo porque, por exemplo, ansiedade é de, talvez seja difícil explicar, mas a gente sabe o que é, não é? Tem alguém ansioso aqui não? Agora os mentirosos, os outros que não levantaram, todos somos ansiosos. Bom, aí segue procrastinação, ansiedade, preguiça, depressão problemas de saúde física, dependências, ele cita um que eu achei interessante, ele cita burrice, gostei desse, burrice, decepção, olha só, vou repetir, problemas gerados por causa desse excesso de busca, de felicidade, de alegria imediata, eu preciso repetir, porque isso aqui é para a gente refletir, a luz da palavra de Deus. Isso é para a sua edificação Isso é uma palavra pastoral No momento da pregação, ele é tanto um momento profético Como é um momento pastoral Qual a diferença do momento profético para o momento pastoral? Momento profético é a gente está trazendo a palavra de Deus né? Trazendo a palavra de Deus para o povo de Deus Qual é o momento pastoral? É a hora que a gente vem como pastor Pegando aqui a palavra de Jesus E pastoreando as ovelhas de Jesus E nutrindo as ovelhas de Jesus E ajudando no crescimento das ovelhas de Jesus Então a palavra profética é uma palavra Pastoral. Então é importante que você saiba disso, que não é só um discurso meramente religioso para a gente aprender os termos. Isso está lá dentro da sua vida todos os dias. E você lida com isso, e às vezes pensa que pode fazer qualquer terapia ou ir para qualquer lugar e desconectar isso com a realidade sua de fé, de religião e de igreja. Besteira. Se engana, porque sua vida é uma coisa só. Seja ela física, seja ela emocional, espiritual, é uma coisa só. Não tem como ficar mexendo nessa parte e não mexer na outra. Ler do engano isso, não adianta Se você pensar que pode ir para um lugar, tratar da cabeça E não vai afetar sua vida na igreja, sua vida cadê? Você está enganado, vai afetar tudo Então você tem que escolher onde você quer chegar Para você decidir cada passo que você dá na vida Mas voltemos, nós estamos nessa cultura de gente que recebe a palavra Recebe e fica alegre, é alegria imediata, esse negócio é bom Mas é provisório porque nós estamos nessa cultura que o tempo todo está fazendo isso com a gente Seja feliz, seja próspero, alcance excelência Faça sucesso, seja bem sucedido, não é isso? E a cada vez que a gente consegue ser, a gente descobre que tem algo mais Qualquer degrau que a gente consegue galgar ou subir um pouco A gente descobre o quê? Tem um outro degrau para subir, você já percebeu isso? A vida é assim nós vivemos numa escada com os degraus assim, Onde o ápice nessa vida ele é meio inatingível Então o que a gente faz? A cada degrau a gente descobre que tem um outro Então a satisfação da conquista do primeiro degrau Pode virar a frustração de não ter subido o resto ainda Se a gente não estiver bem preparado espiritualmente Não sei se você está entendendo o que eu estou falando Por isso que a gente vive insatisfeito a maior parte do tempo e por isso que mesmo dentro da igreja, você pode viver com grandes problemas de tristeza, de ansiedade, de depressão, de cansaço, com tudo isso Você pode ter uma fé cristã, uma fé simbólica, porque ela na verdade ela não está fazendo essa diferença Você abraça ela cada vez que ela te dá alegria Mas cada hora que precisa ser provada, esse é o segundo ponto que a gente vai falar já Você perde essa alegria Então você descobre que você está vivendo também de alegria imediata E isso gera um outro problema para nós a alegria imediata Ela é para nós o aprisionamento Ela vem até na nossa cultura hoje Da prisão da cultura consumista Que a gente vive nela Olha que interessante E a gente precisa prestar atenção Porque isso visita todas as classes Todas as classes Já foi o tempo Que, está dando para ouvir bem aí? Então, tá bom <risos> ah, Já foi o tempo em que essa coisa de, de consumismo era só para classe média e classe alta. Na verdade, eu acho que a gente está vivendo... A gente está voltando assim um pouquinho na história, né? Isso aqui é comentário meu, digo eu, não, senhor, nota de rodapé, tá bom, gente? É, eu acho que a gente está voltando naquele negócio de ter duas classes só. <risos> a gente viveu assim durante muito tempo. A gente é o seguinte, era pobre ou rico nesse país. E parece que a gente está voltando nessa coisa, a gente está virando abóbora. <risos> interessante, mas de qualquer forma tá pegando todo mundo, a gente. Olha, eu, eu não consigo ver você que tá em casa, sua reação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que tá em casa aí agora. É difícil a gente falar e ver esse povo de máscara. Não sei qual a reação deles. Como eu disse aí uma vez aqui, falei em outra igreja também. Pelo menos fecha o olho para ver que você está sorrindo, né? E o negócio tá ainda, mas não fecha todo, senão eu penso que você está dormindo. E aí eu vou ter que gritar. Mas olha que interessante Tem uma terapeuta que chama Viviane Tupi Que ela disse o seguinte A satisfação imediata Advinda do prazer imediato Despotencializa e adoece É uma felicidade sem sustentação Não tem raiz, não tem sustento E ela diz o seguinte Exatamente porque ela é imediatista O fator patológico que gera doença nesse negócio se insere na vontade de continuar consumindo mais Para obter mais prazer Gerando os tran transtornos de conduta Muito evidentes em nossos ambientes relacionais Em todas as idades e camadas sociais Aí ela diz assim A verdadeira felicidade é aquela que nos liberta E não nos aprisiona Fato é, nós vivemos E aí, se você olhar para a palavra de Deus Se você ler a Bíblia se você não tiver conseguido ler a Bíblia ainda Nesses seus 10, 20, 30 anos de igreja Deve ter dado tempo ainda de você ter lido a Bíblia toda Se você não tiver conseguido Tente ler o Novo Testamento, por exemplo E você vai ver que o tempo todo A gente é prevenido Inclusive sobre questões como o consumismo Sobre todas as coisas desse sistema que nos dominam esse sistema que cria em nós uma sensação de que nós estamos sendo satisfeitos, por quê? Porque nós estamos sentindo prazer, se nós estamos sentindo prazer na nossa concepção humana e espiritual É porque nós estamos adorando o ídolo certo, o Deus entre aspas certo Ou seja, nós adoramos algum ser, alguma entidade e essa entidade nos faz feliz por um momento então, no caso do consumismo É uma das divindades dessa cultura Aí o que a gente faz? A gente vai lá e dá uma oferenda para essa divindade Só que a oferenda custa Ela custa o consumo Ela custa o que a gente compra o tempo todo E que nos faz alegrinhos então custa às vezes é, é mais ou menos o seguinte Você pode estar numa igreja, você frequentar uma igreja Deixa eu trazer para o lado religioso Você está dentro de uma igreja, às vezes a igreja não é tão grande Não é tão luxuosa Ela é pequena, via de regra Você tem menos ânimo para dar uma contribuição financeira Sabia? Porque quando você chega em outro lugar E você vê uma coisa mais luxuosa Coisa para todo mundo Eventos e tal Você acha que aquele lugar precisa mais Aí as pessoas naturalmente doam mais Então eu estou me sacrificando É custo, benefício Se eu souber que eu estou alcançando aquilo eu já vi muito disso é assim, Normalmente um preletor, por exemplo Desculpe quem estiver me assistindo aqui, O que eu vou falar Mas um preletor, se, na medida que ele é mais famoso Ou um cantor, pode ser gospel ou não Na medida que ele é mais famoso, o cachê é maior A oferta é maior A gente está disposto a pagar mais Porque a gente quer mais alegria Vocês estão entendendo o processo? Ou seja, isso é uma alegria imediata Isso é ilusório, isso tem nada a ver com Deus Porque as coisas de Deus são eternas São permanentes e isso vai dar mais prejuízo do que lucro, vai causar mais malefícios do que benefícios, por isso que não tem fruto, e por isso que vive um bando de gente, agora sim eu uso essa expressão, por isso que vive um bando de gente triste e derrotada, mesmo gente que abraçou a fé, porque na verdade não abraçou a fé, ela abraça gotas provisórias, momentâneas da fé, quando recebe a palavra e se sente alegre, e vai seguindo assim Então esse é o problema da alegria imediata E eu acho que Esse tipo aí De pessoas que ouvem a palavra de Deus Com alegria imediata Mas não conseguem levar para frente Eu vejo pelo menos dois tipos de pessoas assim São os necessitados Inclusive muito pobres E são os inteligentes Mas que também são necessitados Olha que engraçado São as pessoas muito carentes Ou são as pessoas inteligentes porque só abraça a palavra de Deus quem é inteligente, tem que ter inteligência para entender, mas tem gente inteligente que só abraça também pela alegria imediata, e abre mão já já, Por que, que abre mão? Porque a palavra de Deus ela é semeada, mas a hora que vem as condições da vida, as circunstâncias da vida, os climas da vida, prova a semente e prova o terreno, Prova não só a palavra, mas prova o terreno. Embora a gente esteja falando de coração, vale a pena falar que quando Jesus falou do semeador, e ele fala que é a palavra de Deus, se for a palavra de Jesus, nem toda palavra usada em nome de Jesus é palavra de Jesus, nem todo versículo bíblico é palavra de Deus usada por aí. Deixa eu explicar, antes que me chamem de herege, calma. Você pode pegar qualquer versículo da Bíblia e formular qualquer doutrina. É um dos livros mais manipuláveis que existe, na verdade não é um livro, é uma biblioteca, é a Bíblia. Manipulável, você usa o que você quiser, você cria o que você quiser. Se você não entender o princípio, que tem um princípio de Gênesis, Apocalipse, que se revela na centralidade de Jesus Cristo, do amor de Deus em Jesus. Então, por onde você for na, na Bíblia, se você não entrar pela porta que é Jesus, você vai sair no caminho errado, você sempre vai sair no caminho errado. Qualquer, não adianta nem tentar destrinchar a trindade Porque não tem como nem ver Jesus sem entender Essa realidade do Pai e da ação do Espírito Mas não adianta ficar falando só do Espírito Santo Se esse Espírito Santo não centralizar Jesus Não adianta Pode ter a gritaria que for Ou pode ter o silêncio que for Pode ter o fogo que for, ou pode ter a, a, a ortodoxia, o tradicionalismo que for. Se isso não tiver Jesus para valer, se não for o centro, não tiver coerente com o evangelho dele. Isso é um texto, é um, é um pretexto para usar a palavra de Deus, que de Deus mesmo não está tendo nada. Embora gere alguma alegria. Se tiver ficado complicado, assista depois. Pense, vai, vai dar para entender Eu tenho certeza que vai dar para entender Mas essa questão, ela atinge a nossa vida Ela atinge os nossos relacionamentos é óbvio, ela atinge a nossa fé Essa é a palavra Então, o primeiro tipo de, de característica Desse terreno que é superficial Desse terreno que é provisório assim, Do coração É esse que recebe a palavra imediata Com alegria imediata Mas é provisória Alegria que não dura eu estou dizendo isso para vocês, para mim, para você que está em casa Nós estamos falando, Deus está trazendo a palavra dEle aqui E a gente vai ouvindo e tentando diagnosticar junto com Ele Não é só uma palavra no sentido de Isso é exortação, isso não é exortação A gente traz a palavra de Deus Isso é como, Deus sempre teve é, essa Mas na verdade Deus é assim, Ele é imutável Segundo a palavra dEle e segundo o escritor de Hebreus Deus fez isso com o povo no Antigo Testamento e continua fazendo com a gente hoje O que, é que Ele faz? Ele traz a referência de vida perfeita e manda a gente olhar para ver se é isso Quando a gente vê que está fora do caminho da vida perfeita, a gente arrepende e ajusta no caminho dele Ele não traz isso aqui para condenar, Ele traz essa palavra para chamar a gente para o caminho, entendeu? Quando a lei foi levantada no Antigo Testamento Não era para condenar porque ninguém consegue satisfazer a lei Ninguém nunca conseguiu satisfazer a lei Paulo deixa isso claro em Romanos Pela lei, ninguém é salvo nem justificado Por quê? Porque o entendimento da lei é a lei foi levantada E assim como a lei foi levantada Jesus veio, se cumpre E ele se torna a referência da vida perfeita Nós olhamos para Jesus E a gente é chamado para ajustar a nossa existência A partir dessa referência Faz sentido? Ok, segunda característica Desse coração, nesse terreno É que é o coração que recebe a palavra Mas não tem profundidade para absorvê-la Recebe a palavra Mas não tem profundidade Para absorvê-la, pegar de novo Coração que recebe a palavra Mas não tem profundidade para absorvê-la Lá no versículo 17 Diz assim, Jesus explicando Essa parte da parábola, ele diz Esses são aqueles que têm Poucas raízes Sendo de pouca duração nós estamos falando aqui de que superficialidade. Bom, assim como a gente falou de alegria imediata que tem tudo a ver com essa cultura, superficialidade também, é ou não é? Não tem como a gente negar que a gente vive numa cultura, num mundo globalizado, mas inclusive na nossa cultura, em todo lugar que a gente vive, que o contexto de superficialidade e essa característica ela é intensa, ela é quase onipresente em todo lugar, toda casa, toda família. Todo lugar que você vai, você vai conviver com superficialidade O que tem de gente, inclusive profissionais de saúde Falando sobre pessoas rasas Não são poucas hoje Porque cada dia mais nós vamos ser assim né? Quanto mais rasos, mais manipuláveis, é ou não é? E é claro, nós estamos numa sociedade que deseja nos manipular Você tem alguma dúvida disso? Claro que não Quem está por trás tem um sistema maligno que quer nos manipular e vai querer manipular de qualquer forma, mas a superficialidade, quando eu falo em superficialidade aqui, deixa eu explicar pelo menos em dois aspectos do superficial, primeiro, superficial na compreensão da fé, isso não quer dizer superficial em termos de informação e nem de intelectualismo, porque quando a gente está falando de igreja, quando a gente está falando de evangelho, quando a gente está falando de religião, hoje não dá para falar que nós somos superficiais em termos de informações, tem informação demais É mais ou menos o seguinte Todos os dias nós fazemos até aquela opção de árvore da vida Ou árvore do conhecimento né? E ao mesmo tempo Não é só a questão da informação Como também não é falta de intelectualismo Porque tem muito intelectualismo no meio da religião cristã Muitos intelectuais E são superficiais sem informação e sem intelectual não quer dizer que não seja superficial. Por quê? Porque o fruto disso vai ser visto na vida e nos relacionamentos. Não é no que eu sei, não é na informação. Não é no meu discurso. Nem do que fala, nem do que lê os livros e faz os seus cursos, ou lê bíblia comentada e solta um punhado de coisa que aprende na internet. A diferença é se esse coração dá fruto. A diferença é que fruto dá esse coração com as informações que ele recebeu, ou com todo o seu intelectualismo. Que fruto ele dá? Bom, se ele não dá fruto que tem a ver com Jesus, é superficial profundamente superficial. E aí nós entramos nessa capacidade de absor absorção, por quê? Não tem como absorver porque tem pouca terra. Aí Jesus fala disso que É um terreno rochoso, cheio de pedras Ele é resistente Ele tem essas duas características Por quê? Porque ele é resistente E abraça a fé num primeiro momento Sem realmente conhecê-la Ele é despreparado Um terreno que não é preparado Não dá qualquer coisa E nós vivemos esse problema hoje E isso precisa ser consertado Hoje, 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 hoje Precisa ser consertado Porque a gente pode diagnosticar que o nosso coração Ele pode estar passando por isso Por um coração Que recebe a palavra com alegria Mas perde, é provisório E aí o que a gente faz? A gente precisa entender que nós precisamos ter o um terreno preparado Hoje não se prepara ninguém para a fé Nós temos uma dificuldade imensa Quando eu falo não se prepara, por favor Agora deixa eu defender minha classe porque é, é mais ou menos o seguinte Olha Existem igrejas e ministérios famosos Milhares de pessoas Mas não sei se vocês sabem Que a, a média de membros De igreja evangélica no mundo É 150 membros Por igreja Não sei se vocês sabem disso Isso é mais ou menos igual jogador de futebol Se eu te perguntar Quanto Messi ou Neymar Ou Cristiano Ronaldo, vou falar os três, né? Ou Savarino. Desculpa aí, foi mal. Mas se eu falar um desses mais famosos, quanto ganha? Vocês vão levantar vão falar assim: é um milhão, é ou não é? Agora, se eu perguntar para você: olha, o Chiquinho Giló, lá do Caratinga Esporte Clube, que é uma cidade linda em Minas Gerais, chama Caratinga. Caratinga Esporte Clube, quanto você acha que ele ganha? Aí você vai falar, ah, não, não sei, porque jogador de futebol ganha muito Então, nem jogador de futebol ganha muito, na sua maioria né? Menos de 20% ou menos de 10% que ganham muita grana Assim como nem todo crente é cheio da grana Nem todo mundo é famoso, não é? Nem todo mundo está aí cheio de coisa Está todo mundo, nós olhamos sempre assim, generalizando Achando que a coisa está de um jeito que não é então a gente precisa vir para a realidade e encarar os fatos à luz da realidade, o que, que é isso? quando eu olho para a igreja e eu falei que vou defender a minha classe não adianta apontar dedo para pastor porque hoje a gente tenta dar para as pessoas como pastor, eu estou dizendo para vocês para você que está me assistindo, vai me assistir a gente proporciona ensinos tem igrejas sérias proporcionando um punhado de coisa mas as pessoas não querem alimentar bem a gente quer cuidar bem das pessoas Para que elas entendam bem o evangelho Antes de abraçar essa fé Na verdade, esse é um dos males Que a igreja evangélica menos sofre Porque a igreja evangélica hoje não faz isso Ela não trata bem o terreno das pessoas E eu estou generalizando mesmo Tem exceção mas exceção serve para confirmar A regra Toda regra tem exceção A exceção serve para confirmar a regra O que é, que é isso? É, eu já falei aqui do princípio Nessa igreja, sobre o princípio judaico De preparar o um novo convertido É muito mais resistindo do que puxando Mesmo porque os judeus não tem tanto Essa sede pelo proselitismo Tirar o outro da religião e trazer para dele é? Tem outros cristãos aí também Que tem esse princípio Prepara durante meses essa pessoa Para ver se é isso mesmo Primeiro, aquele fogo todo passa assim, Da alegria que eu peguei Segundo, as complicações Da vida começam a vir Terceiro, as complicações da igreja Começam a aparecer Aí você fala, agora sim, isso é o cristianismo a pessoa pode abraçar a fé ou não Porque ela vai ter uma tendência de ficar menos frustrada Com ela, com a vida e com a religião Inclusive com Deus Mas nós trazemos as pessoas As pessoas vêm para a igreja Você pode ter nascido num lar evangélico Você pode estar aí com 50, 60, 70 anos de idade E ainda não ter dado o fruto Que Jesus queria que você desse E tudo que você fez Foi ficar dentro do ambiente da igreja E acha que isso é o bastante e acha que isso é o suficiente. Mas se você chegar diante de Deus sendo honesto, você vai descobrir que você está frustrado com a vida. Você ficou o tempo todo muito mais à beira do caminho do que dentro. Muito mais triste, muito mais sofredor do que alegre, do que alguém que celebra. Infelizmente isso é um fato, isso é constatação. Por quê? Porque o terreno não foi, foi preparado. O terreno foi preparado para você entender um pouquinho do que é aceitar Jesus. O terreno foi preparado talvez para você entender um pouquinho que você, a depender da igreja, já pode levantar as mãos para cantar um louvor. A depender do tempo que você está na igreja, pode ser que você tenha aprendido que já pode bater palma, porque a gente nem podia isso antigamente. Né? De repente você já sabe falar um aleluia, olha que coisa extraordinária. De, aí você aprendeu até que dá o dízimo. É um princípio, então já sei dar o dízimo, já sei falar aleluia, já sei levantar as mãos, já sei ler a Bíblia e já sei inclusive falar o que eu acho da Bíblia. Que é uma das coisas mais extraordinárias do mundo evangélico. Uma das maiores aberrações que eu acho. É quando cada um pega e fala, eu sei porque eu acho. Nós matamos os absolutos de Deus nesse momento. Nós entramos no mesmo espírito relativista dessa sociedade Porque nós não temos terreno preparado Não temos terreno preparado Não foi preparado Nós fomos ludibriados Sem saber que fomos Mas nós estamos cheios de informações Então nós achamos que somos Mas a gente não está fora A gente está dentro e não gera fruto E aí vem alguma coisa que vai revelar isso dentro de nós Nós isso é o que o sociólogo Zygmunt Bauman chama de sociedade líquida. Tem outras pessoas além do Bauman, o Bauman morreu há pouco tempo, mas tem o Leandro Karnal e outros caras que estão dando muitas palestras aí sobre isso, falando de sociedade líquida e da fé líquida, inclusive, que é isso que a gente está vivendo. Porque o que é essa fé líquida? O que é uma religião líquida? É essa que não tem profundidade, não é sólida, larga, Cansa, reclama, ameaça desistir ou desiste, não consegue ter, sabe, é aquela coisa para a gente que está à frente, e eu digo isso para você que está em espero que tenha pastores pelo menos comigo, para a gente compartilhar, esse padre, quem quer que seja, a gente ouve o tempo todo: se não fizer isso, eu saio, se não fizer isso, eu vou embora. Você não entendeu nada, cara, isso aqui não é meu, você está pegando o boi de estar tá aqui. Que é Deus que te pôs aqui Amém? Ou não? Então, aí você tem que virar para Deus e falar Não está boa essa vida Não está boa essa vida Não tá do jeito que eu pensava Eu pensava que a igreja existiria Ou que o evangelho viria E me faria feliz, tranquilinho o tempo todo Eu ia chegar no culto e sair só sorrindo e cantando Sorridente eu voltaria para casa com os meus irmãos e irmãs Aí de repente eu chego aqui e ouço uma palavra que me confronta com a vida. Eu não gosto disso. Ou eu descubro que o irmão e a irmã não são os santarões que eu pensei. E aí o que eu faço? Não, eu não aguento essa vida. Ó, oh, vida cruel. É ou não é? E a gente vai falar o seguinte, deve ser a religião o problema. E o semeador continua sendo o mesmo. Quem é o semeador? Vai tirar a máscara, quem é o semeador? só para falar, eu falei, pode tirar a máscara porque a gente levou a mão na máscara, só para falar, o semeador é Jesus, o que é semente? Palavra do reino, segundo ele, a culpa é dele, está entendendo? Desse negócio não ficar e não gerar alegria, que você espera o tempo todo... Isso é o fato, a gente está lidando com ele E isso está mostrando o nosso coração Isso tem a ver com o quê? Essa fé líquida tem a ver com os nossos relativismos Diante dos absolutos de Deus O que, que é relativismo diante dos absolutos de Deus? É quando a gente chega com essa mania e fala Eu acho que é assim E a gente chega e diz o seguinte Mas Jesus falou que é assado mas Jesus falou, mas isso lá para eles né? Para mim não é assim Aí a gente fica assim, bom, então eu preciso mudar o que eu vou falar, porque senão as pessoas não vão ficar felizes. Mas Jesus não mudou. Hora nenhuma, Jesus não barganhou o discurso dele. A palavra de Jesus não é barganhada a hora nenhuma. A palavra de Jesus continua a mesma. A palavra de Jesus, a palavra de Deus vem para te transformar e te colocar a semelhança de Jesus. Amém? Amém, gente? É o que, que é a semelhança de Jesus, Jesus é bom, Jesus é manso, Jesus era feliz, <risos> Jesus ria o tempo todo, é uma... a vida de Jesus é fácil, aliás para ser semelhante a Jesus, Ele diz o seguinte, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga, olha que palavra deliciosa de Jesus, Todos os dias, se você crê em Jesus, se você crê no Evangelho de Jesus, eu falo isso para você e falo para vocês aqui: a única coisa que nós temos na vida cristã é que nós estamos sendo preparados para sermos semelhantes a Jesus. E o seguinte, para deixar a gente como a gente, semelhante a Jesus, vai ser osso. Nós somos murmurentos, nós achamos que nós somos os donos da verdade, nós somos difíceis, nós temos pedra. Por isso que lá em Ezequiel, quando Deus profetizou sobre o Espírito Santo, capítulo 36 de Ezequiel, Ele diz: eu vou dar um novo coração para vocês, eu vou tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Quando? Quando derramar dentro de vocês o meu Espírito, então Ele vai ensinar todas as coisas, as minhas leis e meus estatutos, e vocês então poderão andar nas minhas leis e nos meus estatutos, quando o meu Espírito entrar dentro de vocês. Se profecia, se cumpre no Pentecoste E está aqui hoje o Espírito Santo de Deus É fácil Bom, coração assim Coração que está desse jeito Que é superficial e é provisório Terceiro para a gente fechar aqui É o coração que recebe a palavra Mas não suporta a provação da dor e do sofrimento Coração que recebe a palavra Mas não suporta a provação da dor e do sofrimento Gente, eu estou traduzindo o que Jesus disse Oração, que tem um terreno que é superficial e que é provisório, é esse que recebe a palavra, mas ele não suporta a provação da dor e do sofrimento. Você acha que provação é atacar Jesus na internet? Você acha que provação é atacar os símbolos cristãos nas ruas? No carnaval? Você acha que isso é a provação? Você acha que essa é a perseguição? por causa da palavra de Deus, nós estamos falando de você, do seu coração, a provação é sua, não é coletiva, não tenta coletivizar o que é pessoal, Terreno do coração é seu Não é da sua família, não é do seu marido Não é da sua esposa, é seu Não adianta vir, às vezes eu ouço isso demais O casal chega e fala Porque nós pensamos, não tem como Nós pensamos, não existe isso Nem um neurocientista vai concordar Isso com você, não existe Nós pensamos, eu Penso é minha cabeça é meu cérebro eu emito a minha opinião a minha conclusão e eu sou responsável pelo que eu creio porque diante de Deus eu vou prestar contas de mim minha esposa não vai prestar conta de mim meus pais que já partiram não prestaram conta de mim meus filhos não vão prestar conta de mim eu vou prestar conta de mim você pode ir para onde for Você vai prestar conta de você É o terreno do seu coração Agora quando é que a vida te prova? Todos os dias Quais são as maiores provações? Dor e sofrimento Bem-vindo à vida de gente de verdade Eu amo Jesus por causa disso Porque Cada vez que eu enfrento a dor, sofrimento Qualquer uma dessas pragas dessa vida Eu lembro dele o que, que eu lembro dele, para lembrar o seguinte, faz parte, faz parte, estamos no caminho certo, e olha que coisa interessante, Jesus ensina de um jeito, no, 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 no sermão do monte, Pedro confirma a coisa na carta dele, mas tem uma coisa que eu acho extraordinária, a alegoria que Jesus usa aqui, é do sol, ele fala, o sol vem e vai queimar, não é isso que ele diz, essa que não tem profundidade, que é superficial, Agora, olha que detalhe, vocês devem saber de qual eu vou ler porque eu não sei de cor, tá? Vocês já devem saber, mas olha que interessante, Jesus usa a alegoria do sol A temperatura do sol, vocês devem saber disso, mas eu vou falar A temperatura do sol é de 15 milhões de graus Celsius no seu núcleo Vou repetir, hoje está o quê? 20 e poucos graus? 20 e muitos, né? Tá calor Então, mas não chegou em 30 graus hoje não, chegou? Não, deve ter, aqui dentro não, com certeza Aqui deve estar 20 graus. A temperatura do Sol no núcleo dela é 15 milhões de graus Celsius. Tá, mas Jesus não estava falando do núcleo do Sol, Jesus estava só usando uma alegoria do Sol. Então vamos pular para uma outra camada que é na fotosfera, ela chega a 5.500 graus. Bom, e aí? E aí ela chega a outras camadas aí dentro dessa fotosfera que chega a atingir 3.500 graus Celsius. Tá, e na camada externa? Ah, vai esfriar mais Não, aí ela chega a 2 milhões de graus Celsius Interessante Eu acho isso muito interessante Essa temperatura do sol 2 milhões de graus Celsius E esse negócio vai chegar aqui Aí Jesus diz o seguinte O sol vem e queima E prova Né? Depois ele chama de angústias Não é isso que Jesus fala? Das angústias e perseguições Tá, Pedro, não usa essa alegoria assim Pedro, um pouco, Pe, Pedro ameniza um pouco mais Quando ele fala da igreja Que está espalhada por todos os lugares Na diáspora né? A igreja que foi espalhada por todos os lugares desse mundo E que essa igreja vai ter sua fé provada Provada e Mesma coisa que Jesus está falando Só que Pedro agora está ensinando para a igreja Aí Pedro fala o seguinte Nisso exultais Embora no presente Por breve tempo no presente por breve tempo Se necessário Sejais contristados por várias provações Para que uma vez confirmado O valor da vossa fé Muito mais preciosa do que o ouro Presta atenção, do que o ouro Muito mais preciosa Do que o ouro perecível Aí agora ele vai usar Essa outra alegoria para falar a provação da fé Ele diz assim Muito mais preciosa do que o ouro perecível Mesmo apurado por fogo Redunde em louvor, glória e honra Na revelação de Jesus Cristo O ouro é forjado Numa temperatura de aproximadamente 1064 graus Celsius Eu não estou entendendo Pastor Você está usando Eu não estou usando Jesus falou do sol Pedro falou do fogo que forja o ouro Vamos pegar por baixo A temperatura de 1064 graus Sabe o que a Bíblia está falando? Nenhuma provação. Climática, circunstancial dessa vida Vai ser gostosa Nenhuma vai ter Temperatura amena Vai ser fogo Sabe o que é que prova a palavra Que você falou que creu e que crê nela Fogo da dor e do sofrimento Angústia E se a gente Não se prepara para isso Nós vamos nos frustrar E nós vamos, nos, nós vamos abandonar essa palavra de escândalo que vem no texto grego, por isso que vem aí escândalo, escandalizar, essa é, é, na verdade é quase que literal, escândalo, mas é de desistir, de abandonar. O que, é que ele está dizendo? É que esse fogo da provação virá sobre nossas vidas e vai provar a nossa palavra, a palavra que nós abraçamos, a palavra que nós falamos que cremos. Como é que vem dor? Como é que vem sofrimento nessa vida? Você vai dar a sua resposta Você vai dar a sua resposta Pode ser uma dor De uma unha encravada Alguém já teve unha encravada? Sabe o que é isso? Alguém já teve? Não. Delícia, não é? Que terrível Quem inventou um encravado? O diabo deve ter sido, não é? É igual dor de dente, não é? Alguém tem dúvida que a dor de dente é um negócio do mal? <risos> profundamente Você não consegue explicar, não é? Uma coisa assim que te tira Você vai falar assim Ah, quem dera se meu sofrimento fosse dor de dente Porque a dor de dente não é sua E o dente não é seu Dor e sofrimento, o que que é? Só que a dor e sofrimento Está provando a sua fé Está provando o terreno do seu coração Quem é você? Você é cristão? Você abraçou o evangelho? Você ouviu essa palavra que foi semeada? Você acolheu no seu coração, gostou? Ama Jesus? Louva Jesus? Louva. Agora deixa a vida vir, porque ela vem com tudo. A vida vem com tudo. E você vai olhar para ela, vai vir a onda? O que você vai fazer? A gente mineiro, né, normalmente é, é, é difícil passar por essa vida, ir à praia e não tomar um caixote, já não é? A gente acha que já sabe. Né? Você vira as costas para a onda Alguém já virou as costas para a onda? Eu só lembro do barulho assim Blue Blue E do meu calcanhar batendo na minha nuca Próxima cena que eu lembro Eu levantando a cabeça Morrendo de vergonha Porque todo mundo estava na praia assim Deixa a vida ver Você que não fura essa onda para você ver Você que não fica esperto e vigilante Você que não leva a sério as palavras de Jesus E não prepara o terreno do seu coração vai viver frustrado, porque a dor vem, o sofrimento vem e aí é o seguinte, qualquer pessoa que quando vem a dor e o sofrimento, abandona a fé, abandona a igreja, deixa eu falar mais rasgado qualquer pessoa, olha tem gente que é o seguinte, quando vem a dor e o sofrimento na vida, abandona ou a própria vida, no geral gente sem esperança nenhuma, ou gente que abandona a fé tem duas coisas uma entre duas é superficialidade ou imaturidade e é terrível quando a gente chega na igreja no ambiente da igreja, principalmente gente que recebe essa semente gente que vê a palavra de Deus, gente que lê a Bíblia gente que ora, sabe orar até em outras línguas e na hora que vem uma dor, um sofrimento uma tristeza, um conflito eles abandonam, abandonam relacionamentos abandonam pessoas, abandonam a fé porque são covardes imaturos Imaturo. Gente matura, molequinhos da fé De verdade, como diria um pastor aí Molequinhos da fé Não fui eu que inventei essa expressão não, tá? Eu gostaria de ter Molequinhos da fé que não pode ser confrontado, que não pode ter uma conversa séria, que não pode ver sofrimento, que não pode ver a tristeza, que chora, chora, e busca papai e mamãe, papai e mamãe já morreram há muito tempo, eles não sabem o que fazer. Gente que era para ser maduro, não consegue ser. Por quê? Por quê? E não tem profundidade. Não tem profundidade. É gente superficial. Gente que faz biquinho E que está isso aqui para desistir de muita coisa Da vida Não é só de igreja não Muitas coisas Cuide bem, trate bem do seu coração Nós começamos o culto lendo sobre isso Sobre o lugar do coração Exatamente sobre isso Como a condição do coração determina quem nós somos de verdade né? Bom gente, o tempo foi Deixa eu só fechar aqui Eu acho que Quem não tem clareza que a vida no geral, e a vida cristã em si, ela é maravilhosa e é mesmo Mas ela não é brincadeira, não suporta essas imprevisibilidades climáticas Repetindo, quem não tem clareza que a vida e a vida cristã não é brincadeira Não vai suportar o calor da vida, não vai mesmo só tem um jeito de suportar o calor dessa existência ter segurança em Deus está fundamentado nele, fora disso é construir a casa sobre a areia se a gente está construindo sobre a rocha eu dou uma coisa para vocês pastoralmente em nome de Jesus, para você que está aí me assiste, está difícil vou usar a expressão muita gente usa bem mineira, carra com Deus isso só isso você vai ficar reclamando para os outros Por que você vai tentar ser vítima Pedir que os outros tenham dó de você Por que você vai ficar falando que você não gosta disso Por isso você vai fazer aquilo Por que você vai ficar justificando As suas desistências Os seus abandonos para outras pessoas Que não precisam saber de nada disso Garra com Deus, fala com Deus Se você não for, não souber O que é garrar com Deus Você não sabe o que é ser crente e a gente tem que aprender muito com os antigos aí Que viviam garrando com Deus Dentro da revelação religiosa que eles tinham Porque nós temos, sabemos demais E não garramos mais em Deus É ou não é? Garra com Deus, amém? Para fechar e concluir aqui Gente, eu vou Falar de uma lição que eu aprendi com meu pai Meu pai é o seguinte é... Deixa eu só falar uma coisa de imediato Nós chegamos até um pé de couve Na minha casa de 4 metros e meio e antes que você fale mentira pregador tem foto da gente na escada da casa e tinha assim um bambu com a faca na ponta para tirar a couve 4 metros e meio tá? Agora, olha o tamanho do pé de couve então sempre que meu pai fazia a horta a gente já esperava assim não é possível né a gente quer ver uma, uma cebolinha grande esses dias não vimos cebolinha na casa de alguém desse tamanho né então Todos os lugares que nós moramos, tinha que ter horta. Todos os lugares. Meu pai deixou de vender um lote ao lado de onde a gente morava. As pessoas queriam comprar um lote. Para ele ter a horta. E ele plantava muitas coisas. Aí a couve, essas coisas todas aí. A cebolinha, a taioba. Aí a época de milho, é milho. Isso tudo aqui em Belo Horizonte é belezinha. Mas... A vida inteira eu vi meu pai fazendo o que para aquele negócio dar fruta e dar aquelas couves que a gente até vendia? Né? A vida inteira foi cuidar bem da terra. A vida inteira foi cultivar bem aquela terra. A vida inteira era a gente ajudar ele a colocar os, os negocinhos, os produtos na terra, o adubo e outras coisas mais. Era a vida inteira aguando. Pior coisa que tinha. Final da tarde, a gente queria sair para jogar bola e meu pai falava assim, a horta isso era castigo para menino jogar água, brincando, para fazer aquelas cobrinhas de água, assim. mas para a gente, na hora de jogar bola, isso vira castigo, é ou não é? Mas a vida inteira, gastando muita água, quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo, tratando a terra, cultivando bem a terra, molhando a terra com a água, dando todo dia atenção para aquela horta, e ele sabia quando colocar o remédio, quando não colocar remédio, quando tampar, porque o sol ia ser forte, quando estão as mudinhas ainda, como tampar, porque o sol e a chuva forte vai castigar essa horta, eu aprendi exatamente isso, estou refletindo nisso na experiência do meu pai, se eu quiser crescer enfrentar as dificuldades da vida, eu preciso fazer isso no meu coração e você também, Cuidar desse terreno todos os dias Cuidar dessa terra Dá uma fofada com a água do Espírito e da Palavra de Deus Trazer isso para dentro de você Ter prevenção Saber que o sol vai chegar e vai arrebentar O sol não vem como chuva e a chuva não vem como sol O sol vem para arrebentar mesmo A chuva forte vem com os granizos violentos Você tem que cuidar bem do seu coração porque você vai levar pedrada na vida, a vida inteira Ensina seu filho isso Se você não ensinar seu filho isso Se você continuar a criar filhos Da alegria imediata Você está fazendo um, um desserviço para a vida dele Se você dá para seu filho tudo o que ele quer E se ele fizer birrinha Você não consertar, não corrigir Nada disso, está criando esse punhado De menino chato que a gente está vendo Na verdade Essa geração de pseudos adultos Foram criados assim já Alguns que estão casados aí hoje, são meninos brincando de casinha e tendo filhos. Não sei se eu tenho mais medo do casamento deles acabar, explodir, ou dos filhos doentes que vão crescer. Então presta atenção, cuida do seu coração. Como diz o sábio lá em Provérbios: se tiver guardar, guarda bem o seu coração. Cuida do seu coração, cuida do terreno, cuida daquilo que vai trazer a paz, a alegria do espírito. Que vem de Deus Joga para dentro O que vai te dar sabedoria? Vai te fazer alguém maduro Forte na vida Desculpa a expressão que eu vou usar Me perdoe em qualquer lugar para você não ser alguém frouxo Como homem ou mulher Principalmente os religiosos dodói Da geração atual Pelo amor de Deus Cuida Se você não cuidar Essa semente não vai frutificar na sua vida como é que a gente reage, então, se a gente diagnosticar que o nosso coração está sendo assim? Exatamente superficial e provisório. Fecha, falando isso para você. Tenda a realidade processual da fé e da vida. A vida é um processo. A fé também. Nada é imediato. Segundo, prepare o terreno apropriadamente. Prepare a fé. Aprenda a refletir e viva essa fé. Como é que você vive a fé? Reflita na fé, reflita em todas as coisas que você aprende de Jesus e viva Você vai poder viver a fé todos os dias, porque todo dia tem desafio de fé Todo dia, faltou dinheiro, qual é o desafio de fé? Garra com Deus Não é peça os outros, ainda mais igreja A gente acha que a igreja tem que dar, não é? Nem a igreja está dando, nem para igreja então como é que a gente faz? Confia em Deus Garra com a vida Anda para frente Está doente, o que, é que a gente faz? Garra com Deus É a vivência Isso que é a vivência da fé Eu vou morrer, eu vou morrer ué. Que benção que você vai morrer ué. Não, mas eu estou com medo de morrer ué. Por quê? Você não creu <risos> Você está com medo de morrer? É por isso que a gente fica desesperado Porque o Espírito da Morte tem que ir embora tá, tá, Quer Jesus não, bem? que é isso? Madureça, cresça Sério Cresça, madureça Seja gente madura, gente de caráter gente sem ser moleque, gente Mas isso tem que ser cultivado Para valer Para você que está aí, que me escuta, que não é da igreja Você está falando assim, nossa, eu não estou bravo, não, eu estou tranquilo você não imagina que ele está bravo, né? Tranquilo, só que chega de meninice, é Eu não é? Por quê? Porque vai ser uma fé provisória, enganosa Terceiro, para fechar Descubra o sentido na dor e sofrimento Toda dor que você enfrentar E todo sofrimento tem um sentido na sua existência Todo Todo A dor e o sofrimento podem ser agentes transformadores da nossa vida Pode mesmo, eu não sei você, eu Passei por muitos, continuo passando Eu sei que vou passar por outros Sempre a gente aprende A dor e o sofrimento podem ser Agentes transformadores de Deus Na nossa vida ou Podem ser agentes reveladores De que nós não temos a fé que a gente pensou Que tinha Vamos orar Terreno o Pessoal pode estar aqui Terreno Superficial e provisório o coração que recebe a palavra com alegria imediata Mas provisória o Coração que recebe a palavra mas não tem Profundidade para absorvê-la E é o coração que recebe a palavra mas não suporta A provação da dor e do sofrimento Eu vou orar já Você que está em casa acompanha essa oração comigo Em nome de Jesus E se o Espírito de Deus Tiver te ajudado Você, você que está aqui a diagnosticar um coração assim Que a alegria Passa rápido Reaja em nome de Jesus Deus não mandou só para falar Esse é o motivo porque eu não te quero Contrário, Deus mandou essa palavra para dizer o seguinte Esse é o seu coração Eu quero você Vamos mudar? Vamos orar Obrigado Senhor pela sua Santíssima e poderosíssima palavra Obrigado por tudo que o Senhor faz, que é bom. Obrigado pela vida, com todas as dificuldades, todos os dilemas, tudo que a gente entende e não entende, obrigado. Obrigado pela nossa existência, obrigado pela chance de aprender com o Senhor, de aprender com a Sua Palavra, de podermos saber, crer, que não fomos chamados para mediocridades, nós fomos chamados para crescer, para amadurecer, para ser gente que expressa a glória do Senhor nessa vida. Eu oro para que minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs, amigos... Gente que ouviu, viu essa palavra... Oro para que cada um reaja... Segundo o diagnóstico que o Espírito Santo do Senhor deu... Mas que haja para a vida... Com força, com alegria, com ânimo... Em nome de Jesus... Se cure pessoas aqui hoje, agora... Que estão aqui ou estão do outro lado dessa câmera... Pessoas que precisam ser curadas e visitadas... Na mente, na emoção, no corpo... Em nome de Jesus. Aqueles que estão aí quase desistindo da religião, da fé, da vida. Eu oro para que o Senhor jogue a luz do Senhor agora. Chame para fora das trevas. Liberta do vício. Liberta dos maus hábitos em nome de Jesus. Liberta cada uma dessas pessoas, Deus. De olharem só para si. Liberta os olhos para olhar para o Senhor. E ver que o terreno do nosso coração pode ser mudado Espírito Santo venha e nos ajude a ter um coração muito mais aberto para a ação do Senhor por favor entre dentro de nós e da nossa vida eu oro simplesmente assim com aqueles que também querem entra dentro de nós e da nossa vida promova a realidade do seu reino em nome de Jesus